0: Podplay
1: Liberalernas SD-samarbete skapar ramaskri i EU-parlamentet. Studio DN, idag om den hårda kritiken inifrån Liberalernas partigrupp och om partiledare Johan Perssons försök att lugna Bryssel. Jag heter Ulke Holago och nu har jag med mig Pia Gripenberg, EU-korrespondent på Dagens Nyheter. Hej Pia!
0: Hej, hej!
1: Ja, svenska Liberalerna fick ju i dagarna så hård kritik av sin egen partigrupp i EU-parlamentet och den heter Renew Europe och samlar liberala och socialliberala partier. Pia berätta, hur lät den här kritiken? Vad handlar det om? Jo, det var
0: förra veckan hade de en av de här se sessionerna man har i Strasbourg. Så alla är på plats i Strasbourg. Och de inleds ofta med att det är ett stort gruppemöte där alla kommer från olika håll. Och den här gången stod ju svenska valet högt på agendan. Det hade ju varit precis något dygn tidigare. Och just det här att Liberalerna har ett samarbete med Sverigedemokraterna när det gäller att komma att få en borgerlig regering i någon form det var otroligt upprörande för många i Renew Europe de här liberalerna och det, man måste se det lite att det är som att en liberal fransk parti skulle samarbeta med Marine Le Pen eller att ett tyst liberalt parti skulle samarbeta med Alternativ för Tyskland, det är lite de måste se det i deras olika partierna, vilket sammanhang de har hemma i sina respektive länder och för många är det Helt obegripligt med den här svenska blockpolitiken och förstår inte varför inte ett liberalt parti kan samarbeta med socialdemokraterna till exempel för det gör man på många andra håll i Europa.
1: Om vi sommar ut lite grann, hur fungerar det här med partigrupper i EU-parlamentet? Hur ser samarbetena ut?
0: Nej, men det man ska komma ihåg är att Europaparlamentet fungerar inte som Sveriges riksdag. I Sveriges riksdag finns vissa partier tillhör oppositionen och vissa partier eller något parti är regeringen. I Europaparlamentet är det ju så att alla, Europaparlamentet ska samarbeta med varandra för att komma med ett förslag som... Eller komma med synpunkter på lagförslaget som kommer från EU-kommissionen. Så att det är ett annat form av samarbete. Man samarbetar över partigrupperna. Och traditionellt har det varit ett väldigt tätt samarbete mellan den socialdemokratiska partigruppen. Och den partigruppen där Moderater och Kristdemokrater sitter. För det har varit de två stora. Och kan de komma överens då får de liksom över övriga parlamentet majoritet. Men... Nu har den här Renew-gruppen vuxit mycket så de har ju fått ett större inflytande. Mycket tack vare att Macron har gått så mycket framåt i Frankrike. Så att man ska komma ihåg att det är man är van att samarbeta över partigrupperna i Europaparlamentet. Medan däremot är många partier då på hemmaplan har de röda linjer mot sina då, ja, partier med fascistiska eller nazistiska anslutet eller... På något annat sätt högerextremt. Och det här är speciellt starkt i Frankrike och Belgien. För där finns det något som heter cordonsanitär. Att man liksom. Vi ska göra allt för att hålla borta extremisterna från regeringsinflytande.
1: Och hur fungerar motsvarande ur ett svenskt perspektiv?
0: Nej, men motsvarande var ju till exempel att, att man hade bestämt att nej, Sverigedemokraterna ska inte få. Något slags inflytande överhuvudtaget i en svensk regeringsbildning eller svensk politik. Och då hade man ju haft någon form av mer en samlingsregering kan man tänka sig. Där då borgerliga och socialdemokrater hade suttit i en gemensam regering. Det hade, det hade ju varit liksom ett alternativ då. Men det, så funkar det ju inte i Sverige. Men i, från omvärlden så tycker man det är konstigt att det inte det kan vara ett mer samarbete mellan socialdemokrater och partier som står... Till höger om socialdemokraterna eftersom det finns på så många andra håll i Europa.
1: Vi ska strax gå tillbaka till det här eh, mötet då som eh, i Liberalernas partigrupp där det riktades kritik mot eh, svenska liberalerna. Men jag vill bara fråga dig. Efter det svenska valresultatet så är det ju många medier ute i Europa som eh, har eh, ja, men förfasat sig. och bevakat valresultatet mycket och har man pratat om att ett högerextremt parti har blivit eh, Sveriges näst största och beskrivit det eh, som ett problem. Jag har själv eh, fått meddelanden från journalistkollegor ute i Europa som undrar vad som händer i Sverige och så vidare. Vad har du mött för reaktioner i arbetet i Bryssel?
0: Nej men det är just det där att man pekar på att en nuvarande partiljär med Jimmy Åkesson i spetsen att många av dem gick med i partiet när de hade den här mera då nynazistiska rötterna och sen att man har gjort den här omsvängningen. Men det är att andra missnöjespartier om man kan kalla det eller populistiska partier i Europa, de, de är inte automatiskt sprungna ur den, de rötten utan andra har ju vuxit för att de har varit till exempel för att det ska vara jättelåga skatt eller något annat populistiskt så att det, man noterar ju att Sverigedemokraterna har de här rötterna och man förstår inte varför de har kunnat bli så stora i Sverige. Det är väl liksom korta sammanfattningen.
1: Så om vi går tillbaka till det här mötet då. Liberalernas representant på partigruppsmötet. Som fick ta emot den här kritiken, det var Europaparlamentarikern Karin Karlsbrå. Hur hanterade hon situationen? Hur bemötte hon det, den här tuffa kritiken hon fick ta emot?
0: Ja det vi känner till då, det var ju Anne Rauti Sigrid Mälker och jag som skrev den här artikeln. Att hon var ju väldigt utsatt naturligtvis och det var väldigt högljudd, speciellt då från fransmän och belgare. Men att hon försökte väl försökte ju liksom då förklara att det här var ju vad ledningen i Stockholm har bestämt att och hon är en del av partiet så att hon fick ju ta liksom, förs i försvar vad man har bestämt på liksom, högre nivå i Stockholm helt enkelt.
1: Och det här är ju en konflikt inom liberalerna sedan lång tid. Vilken gruppering tillhör Karin Karlsbro själv? Hur förhåller hon sig till SD-samarbete?
0: Nej men om man läser de inlägg hon har skrivit i sociala medier så är ju hon väldigt kritisk till Sverigedemokraterna. Det så att hon måste sägas tillhöra den förlang som inte vill ha ett samarbete med SD som jag bedömer det.
1: Och i den här partigruppen Renew Europe så ingår ju också Centerpartiet. Hur reagerar de på kritiken mot Liberalerna?
0: Nej men då jag skulle säga att de försökte väl, som vi har också fått berättat för oss, att de försökte väl på något sätt ta Karin Karlsbro i försvar. Då, att, liksom, inte att, hon, att hon var väldigt ensam där. Hon är ju en enda medlem där och de är ju väl uppåt. En, ja, 80-85 personer i den där gruppen. Så att det... Eh, ja, och just förklara att den här kontexten i Sverige är en annan än vad den kan uppfattas när man sitter då i Strasbourg som det kan vara den här gången eller när man är i Bryssel och pratar om samarbeten.
1: Vad vet vi om vem som framförde vad? Kan du ge några exempel på hur kritiken lät?
0: Ja, det var ett exempel en, en belgisk ledamot som heter Hilde Fautmans som tycker att eh, hur kan man göra det här vägvalet som ni har gjort och samtidigt vilja stanna i New Europe. Hon liksom förstod inte hur man kan kalla sig liberal och ha något som helst samarbete med något parti som man står på ytterkanten som de ser det.
1: Och det finns också krav på att liberalerna då inte ska få ingå i den här partigruppen. Hur, hur ligger landet där?
0: Det kommer väl vara en diskussion men... Lite beror det på hur man hanterar det här från eh, ja, Johan Persson och Liberalernas partiledning. Och man skulle ju kunna tänka sig att han försöker åka ner och träffa andra folk eller när det är olika gemensamma möten så måste han ju på något sätt ha väldigt bra argument varför de har agerat som de har gjort eller varför de agerar som de gör. Och eh, sen tror jag inte att eh, Liberalerna blir utslutna ur Renew. Jag har svårt att se det. Det är en grupp med... Det är, den har, sina, den har sina spretiga åsikter den med och det har varit ganska rörigt emellanåt i den gruppen och högljudda åsikter. Men i det här läget eh, så, så han får han nog arbeta lite, Johan Persson, för att förklara sig för sina partikollegor på Europa-nivå.
1: Vi ska återkomma alldeles strax till hur Johan Persson har svarat på den här kritiken. Men innan dess undrar jag, hur tolkar du tonen utifrån hur det brukar låta inom partigrupper på EU-nivå?
0: Alltså det man ska komma ihåg är att de här partigrupperna har sina svarta får som det heter i När Moderaterna och Kristdemokraterna satt ju länge i samma partigrupp som Ungerska Fiders. Till slut kunde de sparka ut dem men då hade man ju, då fick ju de stå till svars för vad Fiders gjorde i Ungern och i, i socialdemokratiska partigruppen har man ju haft problem med sitt systerparti på Malta och mycket korruption och det var runt också mordet runt den här journalisten Daphne Karosa Galicia, ja, ursäkta uttalat, men alltså att det, det, det finns sådana saker. Och den här gruppen Renew, de hade då i Tjeckien ett stort parti. Och Tjeckiens tidigare premiärminister Babis, han var då också starkt korruptionsmisstänkt. Och när han satt vid makten så var ju Renew, de hade de ju lite lägre profil därför att man visste att man har sina svarta svår. Och då ska man kanske angripa, är man lite försiktig med att angripa andra. Men nu sitter inte Babers för längre i, i tjecken. Så nu har man liksom en mera rent i sina led, eller hur man ska uttrycka det. Och då kan man också kosta på sig och vara mer högljudd helt enkelt.
1: Sverigedemokraterna då, de ingår ju i ECR, Europeiska konservativa reformister. Eh, vad är det för grupp?
0: Det är en grupp där till exempel spanska eh, höger, ytterhögerpartiet Vox sitter. Det sitter eh, polska regeringspartiet Lag och rättvisa sitter som ju har då styrt in på en väg som blir allt mindre demokratisk. Eh, andra partier är, nu ska vi se om jag kommer ihåg alla. Det finns ja, partier från Belgien, det finns partier från Nederländerna som är också ett, ett högerpopulistiskt parti. Vi har italienska, som är nu största partiet i Italien, Italiens bröder som har fascistiska rötter men som de säger de har de lagt bakom sig helt och hållet.
1: Och hur brukar debatten mellan den liberala partigruppen och ECR låta i parlamentet? Går det att ge något exempel på det?
0: Nej men de är ju liksom arga på varandra, det är naturligtvis så de skäller på varandra och de får stå och peka finger att om i invandringsfrågan till exempel eller när det gäller eh, frihandel eller andra sådana där de skiljer sig åt från varandra. Men sen är det ju också liksom, inom de här partigrupperna är det ju också, ja, som jag sa är det ganska spretigt. Men det är klart att, sen kan man också komma ihåg att ECR, det finns ju en grupp ytterligare till höger om ECR som heter då Eh, där det är, finns då, ja, partier som har fascistiska rötter helt enkelt som sitter. Så att det ECR är, samarbetar man med också. Det är inte bara att man skäller på varandra utan man samarbetar också med den gruppen. Just när det gäller att man ska få igenom liksom, synpunkter på lagförslag. Och då måste man samarbeta med de här olika partigrupperna mellan varandra. Och då samarbetar socialdemokrater och liberaler och den här ecr för att få liksom, hitta gemensamma ståndpunkter eller försöka få majoritet med sig i parlamentet.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om hur ELs partiledare Johan Persson bemöter den här kritiken från europeiska liberaler. Studio DN idag om kritiken mot liberalerna från deras partigrupp i EU-parlamentet. Pia Gripenberg, EU-korrespondent på Dagens Nyheter. Så vad kritiken från EU-kollegorna väckt för reaktioner här i Sverige?
0: Eh, med, I och med att kritiken och eh, det var så högljudda röster där då på de här mötena så har ju Johan Persson då tvingats eh, skriva ett brev och förklara sig. Och vädja också om att eh, partiet ska få vara en del av den här liberala gruppen i Europa. Och då har han då det han skrivit på engelska. Och det är till eh, adresserat till de här liberala partierna på Europanivå. Och till de här delegationerna som är i Europaparlamentet. Och det han skriver där, att alltså han kallar eh, Sverigedemokraterna för ett eh, som han skriver... Nationalist populist agenda och det är, den det är liberalernas största politiska motståndare. Eh, så att det är ju eh, ja, det är ju så han förklarar helt enkelt att det, det är vår största politiska motståndare men det här behövs för att få bort socialdemokraterna från makten ungefär.
1: Och hur vilket bemötande kommer det här brevet att få framöver från de som menar att det borde vara en samlingsregering, att det hade varit mer rimligt ur ett liberalt perspektiv.
0: Ja, alltså på Europanivå tycker man nog det är väldigt konstigt att man pekar ut ett parti som sin största motståndare- och så väljer man ändå att ha någon form av samarbete med det när man kan ha ett samarbete med partier som inte är den största motståndaren. Till exempel då Socialdemokraterna. För att och, ja, hitta likasinnade i, i en annan regeringskonstellation. Jag tror att det har tolkats som väldigt märkligt helt enkelt det här svaret.
1: Ja det låter ju som att den här debatten kommer att fortsätta. Hur kommer kritiken att följas upp av den liberala partigruppen?
0: Så den här diskussionen kommer ju att pågå och den kommer säkert att pågå så länge det är regeringsbildning i Sverige och, och den stora frågan på Europanivå är ju om Sverigedemokraterna kommer att sitta i regeringen eller om de kommer att vara, vara stödja regeringen. Men att, att de får sitta i regeringen det tror jag kommer att se som, eh, ja det kommer... Och tolkas väldigt negativt i den liberala partigruppen åtminstone. Då kommer det ju heta att Liberalerna släppt fram Sverigedemokraterna i regeringsställning. Eh, men, så att diskussionen pågår och sen kom, ska det vara då i december ska det vara ett stort möte i Bratislava där alla de här liberala partierna träffas. Och då kommer nog Johan Persson få förklara sig ännu mera.
1: Sverige tar ju över ordförandeskapet för EU här vid årsskiftet. Hur påverkar det svenska valresultatet, det kommande ordförandeskapet nu?
0: Det kommer nog att påverka att det kan bli mer komplicerat till exempel att komma i överens om eh, migrations- och asylpolitiken. Det beror, på vilket stort, det beror på vilket inflytande Sverigedemokraterna får helt enkelt. Så att det är stora frågor som ligger. Det ligger mycket som har med klimatområdet att göra. Vi har en energikris som är, är akut. Det finns kriget i Ukraina. Och eh, vissa är ju kanske inte så politiskt stor skillnad mellan eh, Sverigedemokraterna och eh, ja, majoritet av partierna. Men på andra områden så har de ju definitivt en, en agenda att de vill verkligen påverka den här politiken. Och migrationspolitiken är ett sånt område. Och det finns ju ett förslag som ligger, som, ska, som håller på att diskuteras och kommit en bit när det gäller lagstiftning. Men som Sverige skulle få ta ett tungt lass när det gäller. Men det, det är ju frågan vad som händer där med det området.
1: Berätta om det lagförslaget.
0: Nej men det handlar ju bland annat om att man ska, alla länder ska vara med och bidra på något sätt i migrationspolitiken. Och det, grunden är också att det ska finnas en form av laglig, man ska kunna lagligt invandra till Europa. Det, ska, det finns också med i det här att det, det, eh, man ska inte stänga gränserna helt och hållet men man ska, det är liksom, man, de som kommer till Europa som och söker asyl, de ska vara riktiga asylsökande och de som kommer för arbetskraftsinvandring, det ska också vara arbetskraftsinvandring så att man vill vara mer ordning och reda kan man säga. Men då finns det ju ja, de som tycker att det ska vara 0% som kommer till Europa och det blir ju svårt i det här läget.
1: Men det här att Sverigedemokraterna har gått så starkt framåt i Sverige, vad säger det om strömningarna ute i Europa? Hur ser det ut på EU-nivån där?
0: Eh, alltså det är ju lite blandat. Eh, till exempel Marine Le Pen gick ju framåt i Frankrike men hon blev ju aldrig någon president och hennes parti presterade inte jätteväl i parlamentsvalet sen. Men däremot i Italien till exempel, där går ju de högerpartierna starkt framåt och där ser det ut att bli ett parti som har fascistiska rötter i Italiens bröder. De ser ut att eh, deras ledare Giorgia Meloni ser ut att bli premiärminister och de har val på söndag. Så då får vi se hur det går där.
1: Och avslutningsvis, vad håller du ett extra öga på den närmsta tiden?
0: Det är ju framförallt det italienska valet. Det som händer runt Ungern och EU-pengarna där då EU vill stoppa en stor del av de EU-pengar som går till Ungern. Det är ju en het potatis och den blir ju också jätteintressant att följa framöver.
1: Och allt det här är ju frågor som vi självklart kommer att återkomma till här i Studio DN. För den här gången tack så mycket Pia Gripenberg, EU-korrespondent här på Dagens Nyheter. Tack, tack. Studio DN görs för poddplay av producent Palmira koker Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov Bauer Media och jag heter Ulke Holago.